0: Hallo, meine lieben Freunde des guten Kaffees und des guten Geldes. Mhm. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge.
1: Guter Kaffee und gutes Geld.
0: Genau. Und hoffe, <lacht> dass wir euch heute mal wieder ein bisschen inspirieren können mit dem wunderbaren Thema, wie man mit weniger Aufwand mehr schafft, was ja so... Das Ziel von allen ist, ne? Ja. Mit mehr Faulheit mehr erreichen. Um es jetzt mal so ganz platt auszudrücken.
1: Ja, oder mit ähm, weniger unlustigen Witzen, den Großteil des Humors, in diesem Podcast zu gestalten.
0: Das sollten wir mal versuchen, ja.
1: Ja. Nee, also angelehnt an alle Themen, die wir so besprochen haben, was. Ja, in dem Sinne, für alle, die es jetzt hören, weil sie was erreichen wollen, weil ihr große Dinge vorhabt, wie immer, egal worin. Und wir alle das kennen, dass man sich so, ja, tothasselt fast. Also, dass du voll into the game bist. Du hast da auch krass Bock drauf. Aber manchmal sitzt man so neun Stunden da, guckst zum Ende des Tages auf auf den Zettel und merkst du, okay...
0: Ein to do geschafft.
1: <lacht> Eigentlich habe ich nichts gepackt. Oder nichts. So. Hätte ich, ja. hätt ich auch irgendwie Eier schaukeln können oder... Mich in den Strandkorb legen.
0: Ja. Oder Tiddies schaukeln.
1: Tiddies schaukeln. Um jetzt,
0: mal, um jetzt mal hier
1: ja zu generifizieren. <lacht> wie sieht's dann bei divers aus? Beides.
0: Beides. Oder die nice Frise schütteln. oder Die so.
1: nice Frise. Ja, den, Kopf, genau. den Kopf schütteln zum...
0: Zum geilen Beat. Yo. Okay, wie auch immer. Worüber wir heute sprechen, ist das Pareto-Prinzip. Und ähm, das sind, hauen mal raus... Warst du schon immer so effizient hier, die mm -mm. Frage am Anfang? Oder ja. warst du auch so ein bisschen Zeitverplaner-Typ?
1: Also eigentlich ist eigentlich geistesgestört. Also mir fällt gerade auf, ich glaube, so in 80% der Folgen beginnen damit, dass ich irgendwie was nicht konnte. Hey, ah,
0: hallo, aber es ist doch geil.
1: Ja, also es ist, aber es zeigt ist ja,
0: das zeigt ja deine Lernkurve, die ja dann. Mega ist.
1: Ja, aber es lässt mich auch rückschließen, dass der größte Larry <lacht> aller Zeiten war. Vor, vor nicht so allzu langer Zeit. Gut, aber ähm, wie du schon sagst, ja, man, man lernt ja immer draus und das ist ja auch das, wozu wir inspirieren wollen. Und um die Frage auch zu beantworten tatsächlich überhaupt nicht, weil wirklich zu den Leuten, die super viel zwar immer gemacht haben und da waren auch bestimmt die richtigen Sachen dabei. Aber auch richtig oft und vor allem dann später, sage ich mal, so im Arbeitsleben richtig oft so Dinge, dass so auf einmal sind so zehn Stunden vorbei und du denkst dir so eigentlich so, wenn du am Ende so ein Resümee ziehst, was hast du jetzt, was dich wirklich voranbringt, geschafft? Und denkst dir so, malige Ausbeute, ja, es ist so. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Hab viel dazu gelesen, ich glaube mehr per Zufall als geplant. Was bei dir geplant oder warst du schon immer so drauf?
0: Nee, also ich merke das, hab das gemerkt im, in der Abi-Zeit, dass ich auf einmal so viele Dinge handeln musste. Also ich habe ja zwei Abschlüsse gemacht und ich musste fürs Abi lernen und fürs IB. Und dann dachte ich auf einmal so, okay, crazy shit, wie organisiere ich jetzt meine Zeit? Und dann dachte ich mir, ich muss irgendeine Lösung finden wie ich mit weniger Aufwand zurechtkomme und wie ich dann einfach vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und das ging im Studium weiter, da hat mir das total weitergeholfen. Und ähm, im Studium hatten wir auch in der Tat irgendwie so einen Kurs, so effektives Zeitmanagement im ersten echt? Semester, das war richtig geil. Und ähm, der der Prof hat uns da echt coole Tipps auch mit ans, an, ja, an, an den Start gegeben, unter anderem auch das Pareto-Prinzip.
1: Aha, das wäre meine nächste Frage, wenn genau. sie tatsächlich. Ja. Ob das auch behandelt wurde. Genau,
0: das haben wir da auch behandelt. Natürlich habe ich das jetzt nicht immer so auf dem Schirm im Alltag, oh, ich mache mit 20% meines Aufwands, 80% meines Ertrages, also so genau habe ich das nicht auf dem Schirm. Aber ich bin ein kranker Mensch des Priorisierens. Also ich, Dinge, die nicht wichtig sind, ignoriere ich eigentlich komplett, was auch nicht so richtig sinnvoll manchmal ist. Aber besonders im Berufsleben. Ich weiß ganz genau, E-Mails, die mich nicht weiterbringen, die beantworte ich gar nicht. Was ein bisschen assi manchmal, glaube ich, ist. Aber ich bin so ich bin so der, der wirklich kranke Fall von nur noch priorisieren, weil sonst komme ich nicht mehr zurecht. Und sonst sitze ich dann 14 Stunden und bin nur am Arbeiten. Und ich glaube, es gibt Leute, die sind so richtig nice, nette Menschen, die antworten auf alles und die bearbeiten alles und ich bin ja Pressesprecherin und die beantworten wirklich jede mini poops journalistenanfrage und ich denke mir halt einfach, ja, wenn du zweimal googelst, dann findest du es halt auch selber heraus. Und dann antworte ich darauf ehrlicherweise gar nicht. Ähm, <lacht> ja, ist so.
1: Ich, ich Gehört zu diesen Poops-Menschen. Die
0: <lacht> so ja, also ich denke mir so Google halt selber und äh, fuck meine Zeit nicht ab. Und ja, aber es war auch nicht immer so. Na klar, es ist ein Prozess.
1: Ja, okay. Also hast du sozusagen so ein Intu also hast du sozusagen einfach ein Prinzip in dein Leben implementiert die das Ganze untermauert und an dieses Prinzip hältst du dich im Grunde genommen?
0: Ja, im Grunde schon. Also im Grunde stelle ich mir die Frage, bringt mich das jetzt weiter? Bringt das das Unternehmen oder die Organisation weiter, für die ich arbeite? Ähm, bringt das die Menschen weiter, mit denen äh, ich zusammenarbeite oder die ich liebe? Also ich versuche immer, mein Handeln so ein bisschen zu reflektieren und einfach zu priorisieren. Also ja. nicht nur im Arbeitsleben das so zu machen, sondern auch im Privaten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, heute meiner besten Freundin ein Paket schicke mit Urlaubsmitbringseln. Dann denke ich mir, das ist zwar für mich gerade voll der Struggle, zur Post zu gehen, da mich irgendwie in diese riesen lange Schlange anzustellen, weil alle Leute tausend Pakete auf Zalando bestellen und ihr Leben nicht geschissen kriegen. Weißt du, so. Aber wenn ich ihr das dann geschickt habe, dann freut sie sich so mega doll, dass das irgendwie so eine schöne, schöne, eine richtig schöne Situation für unsere Beziehung ist. Und so, so versuche ich, mein Leben so ein bisschen zu handeln. Okay. Also in allen Bereichen.
1: Ja, berechtigt und guter Punkt. Und solange es funktioniert, ist, sage ich mal, immer immer gut.
0: Ja, da gibt es natürlich Leute, die dann so rumweinen und so sagen, warum meinst du das jetzt nicht? Also gerade so Eltern auch, die dann sagen, ja, warum räumst du dein Zimmer jetzt nicht auf? Und dann denke ich mir so, ja, ob da jetzt drei Schlüpper und zwei Jeans auf dem Boden liegen oder nicht, ist jetzt nicht so wichtig.
1: Ja, also es ist aufs Wesentliche sich genau. fokussieren. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir in the actual topic reinspringen kurze Herleitung ist, ich glaube, es war so 1900 irgendwas, sieben, 1907, ähm, hat der Italiener Pareto, der war ursprünglich Ingenieur, so ein bisschen hier noch ein bisschen Wissens, <lacht> Wissensdurst reinstreuen. Und der hat tatsächlich ähm, eine Erbsenplantage und hat halt, und da rührt dieses ganze Prinzip.
0: Ein Erbsenzähler.
1: Oh. Okay. Das hat tatsächlich gerade die Unlustigkeit aller meiner vorigen Folgen Komplett äh, in den Schatten gestellt, ja. Du wartest auf den richtigen Moment und schlägst das richtig zu, ne? Okay. Ähm, auf, auf jeden Fall hatte der ähm, ein Erbsen, man ist, eine Erbsenplantage und hat halt beobachtet, dass 20% seiner Pflanzen einen Großteil des Ertrages bringen und die anderen halt eben nicht. Also es gab... Diese Pflanzengruppe und die haben die meisten Erbsen gehabt, die anderen weniger, und ihm ist dann aufgefallen, dass das in, in unterschiedlichsten, äh, unterschiedlichsten Feldern ähnlich ist. Ne? Nimmt es jetzt Einkommen, also 20% der Menschen besitzen mehr als die restlichen 80%, ne? eins, eins der weiteren Beispiele. Und das wurde dann aufs Arbeitswesen, beziehungsweise auch auf andere Prinzipien umgeschult, dass man halt schaut, okay, was sind diese 20%, die einen Großteil des Ergebnisses ausmachen? Weil, wenn du dich darauf fokussierst, hast du nicht nur mehr Zeit für die wesentlichen Dinge. Und für schöne Dinge. Und für schöne Dinge auch. Sondern du erreichst auch mehr und bist dann weniger stressed out von dem ganzen Bums. Und um da dann reinzuspringen, ich mache es zum Beispiel ein bisschen anders als, ähm, als bei dir jetzt. Also klar, ich versuche mich auch an das Prinzip zu halten, aber ich habe da nicht so eine... Grundregeln für mich, sondern immer, wenn ich einem neuen Prozess ähm, vertraut bin, nehme ich mir am Anfang bewusst immer ein bisschen mehr Zeit. Und dann mache ich erstmal jeden Task und gucke, wie fühlt sich der sich, sich wie fühlt sich das an. Und track dann, okay, was ist das Ergebnis, was dem da dann innewohnt. Mhm. Und dann nach einem Monat oder zwei hast du so, ein gesamtes Über, so einen gesamten Überblick. Also, was ist der A-Punkt und der B-Punkt? Und jetzt kannst du anhand dieser Parameter festmachen... Und an diesen Reglern sozusagen spielen mhm. und herausfinden, okay, von diesen fünf Aufgabengebieten meiner Arbeit oder meines Hobbys oder meiner Beziehung oder meinem Dings, sind es die zwei, die einen Großteil des Ergebnisses ausmachen. Und die restliche Zeit, also sobald ich das einmal herausgefiltert habe, setze ich das um in einem Testrahmen von ein, zwei Monaten. Und wenn sich das bestätigt, setze ich es dann fort und weiß, okay, ich muss nur diese Parameter verändern. Mhm. Und ich antworte zum Beispiel auch auf jede Mail gefühlt. Oder auf fast jede Nachricht, außer sie ist halt wirklich very unimportant oder, ne, wo nicht, aber weil du dann auch einfach die Zeit hast, weil wenn du sagst, ich nehme mir zwei Stunden, weiß ich habe in diesen zwei Stunden schon einen Großteil der Tagesaufgaben erledigt, weil ich jetzt das Ergebnis habe, dann kannst du auch entspannt mal noch so eins, zwei Stunden hinterher unnötige Mails beantworten oder ja. irgendwas, einfach um den Leuten was zu geben, damit die sich gut fühlen oder so. Mhm. Ja. Auch gut. Und das ist so der, der Punkt. Wie, wie leitest du das her? Oder ist es so ein automatischer Prozess? Weil bei mir war es so, dass das alles damit gestartet hat. Toller Buchtipp an der Stelle ist das Buch The One Thing. Während du gleich was sagst, werde ich auch googeln, von wem das ist. Ich weiß es nämlich gerade nicht.
0: Und äh, wir verlinken es natürlich auch. Und wir verlinken Show es
1: auch. Ähm, The One Thing. Und. Da, das hat mir viel geholfen, das ist nochmal, sage ich mal, sehr ausführlich dieses Pareto-Prinzip erklärt, auch in einem Kontext für euer Leben und da wird gesagt, die Frage, die du dir stellen kannst, weil alles, jeder Gedanke und jede Aktion ruht ja eigentlich eine Frage in, ist die folgende, was ist die eine Sache, die alle anderen Sachen einfacher macht oder sogar überflüssig? Mhm. Und das hilft mir dann, ne? Wenn du dann diesen Prozess hast, wenn du jetzt eine Beziehung zu eine Freundschaft was ist die eine Sache, die unsere Beziehung ausmacht, die eigentlich alle Sachen, so dieses tägliche Schreiben oder ich muss irgendwie zu jeder zu jedem Hanukkah festkommen, ähm, aus oder im Arbeitskontext, was ist der eine Parameter, der alle anderen Sachen viel einfacher macht oder überflüssig?
0: Ja. Ja, guter Ansatz. Ich glaube, ich gehe nicht immer so strategisch daran bei mir ist es so, ich schaue mir an, was ich für ein Ziel habe. Also was ich zum Beispiel lernen ja. möchte oder was mein Ziel ist. Und dann filtere ich daraus meine ähm, Prioritäten ab. Ja. Also ähm, natürlich sage ich jetzt nicht immer so mega strategisch, okay, das ist jetzt hier mein Ziel in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Aber ich schaue mir schon auch immer an, wie wichtig ist mir jetzt dieser Mensch? Wie wichtig ist mir diese Freundschaft zum Beispiel? Wie wichtig ist mir diese Beziehung? Die Beziehung zu meinen Eltern ist mir sehr wichtig. Die Beziehung zu meinen engsten Freunden ist mir sehr wichtig. Und da gebe ich dann auch extrem viel Effort einfach rein. In meinem Job ist es zum Beispiel so Dinge, die ich unbedingt lernen möchte. So ein Skillset, was ich einfach haben möchte. Wenn ich diese Aufgabe zum Beispiel erledigen kann und wenn ich das machen kann, wovon ich wirklich ein Learning habe dann mache ich das auch. Also ich versuche mir immer anzuschauen, was meine Ziele sind. Mhm. Und ähm, darauf basiere ich dann meine Prioritäten, die ich mir
1: setze. Und dann sozusagen runtergebrochen auf das, was das ausmacht genau. zur Erreichung dieser genau. Ziele. Genau, also
0: lerne ich jetzt was daraus? Bringt mir das jetzt irgendwas oder bringt es mir nichts? Ja. Ja. Oder auch zum Beispiel ganz einfach im Alltag. Ja. Bringt es mir jetzt was, jedes Mal nach dem Abwaschen... Das nasse Geschirr abzutrocknen, nein, bringt mir überhaupt gar nichts, weil es trocknet von alleine, und dann kann ich es da gleich benutzen. Also werde ich nicht mein Geschirr abtrocknen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also das sind so und so versuche ich an alle Dinge ranzugehen. Und ähm, Oder zum Beispiel auch so in Beziehungen, ja. Ähm, viele regen sich ja darüber auf, wenn der Partner seine Socken irgendwo liegen lässt. Wie sehr tangiert es mich jetzt, dass der oder sie seine Socken oder ihre Socken dann liegen lässt, dann bücke ich mich halt kurz und schmeiße es einfach mit in die Waschmaschine. Ist das jetzt so ein Riesendeal? Nein, ist es nicht. Und dann rege ich mich über sowas auch gar nicht auf. Also ich versuche, das mit allen Dingen zu machen.
1: Ja, okay, also sozusagen die situative Prüfung.
0: Und immer abzuwägen, ist das jetzt relevant oder nicht? Und dann einfach mein, ja, meine Aktivitäten und Tätigkeiten daraus abzuleiten.
1: Ja, auf relevante, genau. auf relevante Punkte, die das ja. sozusagen voranbringen.
0: Bringt es mir Glück? Bringt es mir Learning? Bringt es mir irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, bringt es toll. mir vielleicht ein zusätzliches Einkommen, in was, wenn man was Materielles sich anguckt, oder eine Reise bringt mir die jetzt zum Beispiel die neuen Erfahrungen, die ich unbedingt haben will. Man kennt es ja oft, also geht es mir oft. Freunde sagen, oh, lass doch mal da und dahin reisen. Dann denke ich mir, ja, ist ganz schön und gut, aber will ich dieses Land jetzt wirklich sehen? Nö. Also sage ich nein. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich versuche das schon so ein bisschen zu priorisieren, und es ist manchmal auch ein bisschen gnadenlos, aber, ähm, ich glaube, das hilft ungemein erstmal zu lernen, Nein zu sagen zu anderen Menschen, nicht immer diese Bullshit-Aufgaben auch zu übernehmen. Mhm. Weil ich glaube, und ich will nicht immer in dieses Frau-Mann-Thema rein, aber ich glaube, viele Mädchen, Frauen werden dazu immer noch erzogen, immer Ja zu sagen und immer lieb zu sein, immer zu sagen, Ja, mache ich, ja, mache ich, ja. Besonders, wenn sie zum Beispiel Angestellte sind. Und dann einfach zu sagen, okay, es ist gerade nicht auf meiner Prioliste, wie kann ich vielleicht meinen Chef überzeugen, eine andere Aufgabe im Team zu übernehmen beispielsweise. So, wenn ich das natürlich gut begründen kann.
1: Ja, sollte schon immer das sollte irgendwas schon, Aber ja, ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, was vielleicht noch ergänzend dazu ist, was immer hilft und im Inne wohnt, was du schon natürlich machst, man aber glaube ich, also ich erst lernen musste an dem Punkt, ist bewusst an bestimmten, ähm, bestimmten Abteilungen eures Lebens, also ob es jetzt eine Wochenreflexion ist, eine Monatsreflexion, Abstand zu gewinnen fahrt vielleicht auch mal alleine weg oder so was mhm. bei dir da dem Wochenende bei deinen Eltern ist oder fahrt an die Ostsee mal ganz alleine und setzt euch hin und gewinnt mal Abstand weil es viel einfacher ist die Dinge von einer gewissen Distanz zu betrachten und zu sagen okay meine Beziehung was ist da was ist da dieser eine Punkt bei ähm, bei meiner Arbeit was ist da was sind da die Punkte die wirklich einen Großteil des ausmachen und das hilft viel, weil man sozusagen Schritt rausgeht und nicht mehr involviert ist, Na? ähnlich wie wenn ihr Sportler seid. Grüße an die Sportler draußen, geht raus. Ihr könnt ja eure eigene Ausführung beim Sport, wenn ihr jetzt Sprinter seid, eure Sprinttechnik, wenn ihr Powerlifter seid, eure Hebetechnik, könnt ihr ja nicht beurteilen und verbessern, wenn ihr selber gerade das tut. Weil selbst mit dem Spiegel seid ihr abgelenkt und wisst es nicht so genau. Ja. Aber was auf jeden Fall hilft, ist, sich abends nochmal hinzusetzen bei einer Tasse Tee und ein Video zu machen, wie war jetzt die Ausführung, Ah, hier hatte ich die Ellenbogen so anders und ja, da halt reinzugucken und schauen, okay, was, was sind da die Punkte, ähnlich wie, als würdet ihr euch selber als fremdes Ding betrachten.
0: Genau und dann, wenn man sich eben anschaut, was sind die 20% der Aufgaben, der Dinge, die ich tun sollte, die eben zu dem Ergebnis kommen, ähm, sich dann, vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, ähm, eine Not-To-Do-Liste zu schreiben. <lacht> also was, mach, was sollte ich nicht mehr tun? Was ist der ganze Bullshit, den ich immer mache, der irgendwie so automatisiert drin ist, der mir eigentlich überhaupt nichts bringt? Vielleicht ist das ja leichter für euch. Erstmal herauszufinden, was bringt mir nichts, um dann im nächsten Schritt herauszufinden, was sind die 20 Prozent, ja. die mich eigentlich weiterbringen, die eigentlich zu dem geilen Ergebnis führen. Vielleicht nochmal da eine andere Herangehensweise, einfach so ein bisschen das Feld von hinten aufzurollen, eine Not-to-Do-Liste zu schreiben.
1: Finde ich, mega geiler Punkt. Also, dass man halt schaut und sich dann halt die Frage auch dem Kontext schickt. Weil viele kommen, glaube ich, in so dieses duddle prinzip rein. Du kommst erstmal an, checkst erstmal Mails oder checkst erstmal Instagram oder was auch immer so ein Shallow Work ist, was mit eurer Arbeit oder eurer Tätigkeit zu tun hat. Ja. Und dann das so zu prioritisieren, wenn ihr einmal euch fragt, okay, Mails rausschicken, wie sehr hilft mir das beim Endergebnis oder bei meiner Beurteilung oder sonst was? Und danach auch, und das als letzte, als letzter Hinweis dafür, das in eure Tagesstruktur, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ein kreativer Prozess ist, der macht das meiste Outcome für meine kreative Arbeit, wenn ich im Marketing bin oder wenn ich Künstler bin oder sonst was. Dann schaut auch, wann ist die Zeit, wo ihr am kreativsten seid. Mhm. Packt das in diesen Block rein, ballert das ein, zwei Stunden durch, macht nichts anderes in der Zeit. Handy aus, Ablenkungsmethoden aus, Flugmodus am besten und knallt halt volle Möhre durch, damit ihr dann die Zeit habt, Schöne Sachen danach zu machen, Bullshitten kannst du danach immer noch irgendwie eine Runde Radfahren im Himmel gucken, Radschlag üben, was auch immer du willst, weil unser Ziel ist es auch, dass ihr deutlich mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben habt und ne, wer Lebensbereiche gehört hat, weiß, dass alle Komponente wichtig sind und darum sollten wir lernen, Effizienz in unser Leben zu bringen, ne, die Zeit wertzuschätzen schätzen da reinzuschauen okay was können wir besser machen damit wir mehr Zeit für die Dinge haben ähm, ja wo unser Herz für schöner schlägt
0: genau weil wenn man sich seinen Tag richtig gut einteilt bin ich der Meinung wäre diese typische 40 Stunden Woche überflüssig überflüssig und dann könntest du deine Zeit dir einfach super easy selber einteilen, weil du dann deine produktiven Phasen hast, wo du wirklich diese richtige Gehirnarbeit machst beispielsweise oder das, wo du kreativ sein musst oder da, wo du Hochleistungen bringen musst, körperlicher Art zum Beispiel. Das ist dann deine produktivste Zeit. Und dann machst du keine drei, vier Stunden am Tag wo du dann eben die notwendigen Sachen machen musst, die jetzt nicht super hoch in der Prio sind, die aber trotzdem erledigt werden müssen. Voll. Und was noch ein ganz cooler Punkt ist, weil wir auch schon mal über Perfektionismus gesprochen haben, ich finde, das Pareto-Prinzip hält einen auch so ein bisschen davon ab, unsinnigen Perfektionismus auszuleben. Ja. Weil wenn du mit 20% des Arbeitsaufwandes 80% deiner Ergebnisse erzielst, dann zeigt dir das noch mal, Ganz klar und beweist es ja wissenschaftlich, dass wenn du 100 gibst, erreichst du auch nur diese 80 Prozent. Das heißt, Perfektionismus ist komplett unsinnig, wissenschaftlich ja. bewiesen, wenn du mit diesen 20 und dem Unperfekten auch 80 der Ergebnisse erzielen kannst.
1: Ja, also zu meinem ist es halt Zeitvergeudung im, im höchsten Stile. Ja,
0: genau, das stimmt. Und ähm, deswegen auch wichtig, immer zu schauen, wo kann ich einfach noch Dinge einsparen und wo muss ich einfach mal ins Handeln kommen? Einfach mal loslegen. Ich glaube, das besagt dieses Prinzip auch. Einfach mal starten, einfach loslegen, ohne nachzudenken, ohne die großartigsten Pläne zu machen und erstmal fünf Jahre Konzepte zu schreiben. So, um es jetzt hier nicht so in die Länge zu ziehen. Time for a wrap up. Numero uno.
1: Also, was auf jeden Fall hilft, ist einleiten, die Frage zu stellen. Was ist einer, also was ist die eine Sache, wirklich die eine, die alle anderen Dinge viel einfacher macht oder sogar überflüssig? Nehmt euch die Distanz, startet eine Analyse, einen durchdachten Prozess, Neokortex-Attacke. So setzt euch hin und sagt, Okay, ich schaue mir jetzt an, was da ist. Was ist diese eine Sache? Und verzweifelt nicht daran, wenn du nicht sofort eine Antwort findest. Das ist total scheißegal. Manchmal denke ich, Zwei Tage darüber nach, was die eine Sache ist, die vieles einfacher macht, weil es ihr müsst nicht sofort eine Lösung finden. Es gibt auch beispielsweise Gedankentechniken, ohne jetzt hier ein neues Thema aufzubrechen, ne, der Meditation, wo du dir eine essentielle Frage vorm Einschlafen stellst, wie du ein Problem löst, um dann deine kreative Macht anzuzapfen, die du im Traum hast. Und morgens wachst du dann auf und vielleicht fällt dir über den Tag die Lösung ein. Ja. Ähnlich ist es hier. Also betreibt Analyse, gewinnt gern mal Abstand. Und ähm, fragt euch, was diese eine Sache ist, macht vielleicht, so wie sie Jenny vorgeschlagen, eine Not-To-Do-List und ja, schaut, zu was ihr klar Ja und zu was ihr Nein sagen wollt.
0: Genau, und dann könnt ihr die Aufgaben, die ihr täglich so erledigen wollt und müsst, priorisieren, eben nach diesen 20%, die die höchste Priorität haben, die euch eben weiterbringen, die euch zu eurem Ziel bringen. Und dann macht ihr die mit voller Power und alle anderen Dinge müsst ihr natürlich auch erledigen, aber da könnt ihr dann einfach Tageszeiten nehmen, in denen ihr zum Beispiel nicht so produktiv seid und die dann vielleicht, ähm, ja, einfach diese 20 wichtigen Prozent in eurer absoluten Powerzeit zu machen. Und Punkt 3, lieber erstmal anfangen, lieber erstmal machen, als es perfekt zu machen,
1: mhm. weil
0: Perfektionismus der Feind von Effizienz
1: ist. Auf jeden Fall und... Seid euch bewusst dazu, also so der Unterpunkt dazu, dass das immer, also das Leben ist nicht nur kein Ponyhof, sondern auch keine stringente Linie, die sich planen lässt. Das heißt, reflektiert auch darüber. Das heißt nicht mhm. nur, weil man einmal die Antwort gefunden hat, dass die jetzt allgemeingültig ist für die ganze Zeit, nehmt euch den Raum zu reflektieren, passt das, funktioniert dieses Modell noch für mich in meiner jetzigen Lebenslage und findet Freude daran, das zu entwickeln und für jede Lage gewappnet zu sein. Yessi. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr die ganzen tollen Sachen umsetzen könnt, um viel mehr Zeit zu haben für Dinge, die euch begeistern, um loszulegen, um wirklich entspannt durchs Leben zu schreiten und das Leben zu führen, was ihr letztendlich führen wollt. Ähm, Mega großes Dankeschön, dass ihr heute auch wieder dabei wart.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine liebe Bewertung da und schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram oder auch als E-Mail, was ihr in Zukunft von uns hören wollt, was euch interessiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Dustin wünscht euch auch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche
1: euch auch einen mega geilen Tag.
0: Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
1: <lacht> Bis dann. Ciao.